0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen esta tarde, yo soy Ana Francisca Vega, hoy 14 de marzo, martes, 14 de marzo de 2023. Mucha información esta tarde. Se activa alerta amarilla por segundo día consecutivo por pronóstico de rachas de viento fuerte durante la tarde noche de hoy en todas las alcaldías aquí en la Ciudad de México desde. Pues desde el domingo, ¿no? ¿Qué tal los ventarrones? Domingo, lunes y hoy y hoy martes estaremos conversando sobre ello. Ya hay algunos eh, reportes de eh, árboles caídos en distintos lugares de la Ciudad de México. Vamos a estar conversando también sobre la respuesta del gobierno de los Estados Unidos en voz del de embajador de los Estados Unidos en México a lo que dijo el presidente López Obrador ayer de que en Estados Unidos eh, es menos seguro que, que nuestro país. Dice que en Salazar México también es inseguro, dice lo obvio pues, pero bueno, lo dijo. Y eso es lo, eh, lo relevante y lo que, hay que, lo que hay que destacar. Hay una respuesta de eh, Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México. Estaremos conversando sobre el Tren Maya. Hay un nuevo diagnóstico de varias organizaciones que volvieron a recorrer a pie, caminando, parte de lo que está pues ya, digamos, de, de selva destruido por el, por el Tren Maya, eh, y hay una petición muy concreta que le están haciendo al presidente López Obrador. Estaremos conversando sobre eso, estaremos conversando con Luis Miguel González eh, sobre el proceso también de selección de los cuatro aspirantes a un uh, asiento en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hoy... Eh, termina eh, la revisión de la idoneidad de las personas inscritas que van a continuar en el proceso. Así es que es un día, es un día importante. Por supuesto, Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Seguiremos conversando sobre eh, inteligencia, inteligencia artificial. En esta ocasión, Zamora nos dice. Vamos a echarle un ojito a lo que está pasando en los negocios, que es verdaderamente alucinante. Bueno, saludo primero que nada a toda la gente que nos está escuchando aquí en el Valle de México a través del 102.5, también allá en Ciudad del Carmen, en Torreón, en Ixtapas y Guatanejo, en Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa. Gracias por ser parte de este espacio informativo. Los invito también a conectar. A través de redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 125. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación, que pueden bajar en cualquiera de las tiendas de aplicaciones, o en nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: Hatsiri Magallanes, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió a los dichos del presidente López Obrador del día de ayer, que aseguraba que México es más seguro que los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Hatsiri? Buenas tardes. Ay. Así es, ¿qué tal, Ana? Muy buena tarde. Pues sí, ya hubo una reacción de parte del embajador
2: de Estados Unidos de aquí en nuestro país, Ken Salazar, y es que dice que también en México pues hay problemas de inseguridad, no solo en Estados Unidos. Precisamente esto luego de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que es más seguro aquí el territorio nacional. Entrevistado tras inaugurar el sexto simposio de ciencias forenses, el diplomático aseveró que violencia existe en ambas naciones, por lo que es necesario trabajar de forma coordinada. lo que para el gobierno de Joe Biden es prioridad desmantelar a los cárteles, pero siempre respetando la soberanía de México. Vamos a escuchar cómo lo dice.
3: Lo tenemos que trabajar en los Estados Unidos, también aquí en México, ¿no? Miren, en los Estados Unidos, en ciudades grandes, en ciudades chicas, donde quiera, hay problemas de seguridad, también acá en México, ¿no? Entonces la realidad es que existe violencia en México, y también en los Estados Unidos, y tenemos que trabajar en todo esto como socios, ¿no? Reconociendo que hay problemas en lugares en México, lugares en los Estados Unidos también, ¿no? Lo que pasó en Tamaulipas, esto que pasa en... Otros estados por la frontera, ahí donde se ve el poder de los carteles, eh, es realidad. Entonces, eh, desmantelar los carteles es prioridad del presidente Biden y de los Estados Unidos, pero siempre trabajándolo como socios con México y con respeto a la soberanía de México.
2: Y durante su mensaje en este evento pidió reconocer que ambas naciones tienen ese desafío de combatir a esos cárteles de la droga que han generado pues sin duda violencia y también muchas muertes en la frontera. Vamos a escucharlo nuevamente
4: se tiene que reconocer el
3: desafío, el problema que tenemos. Decir que el cartel ahí, que el del Golfo, que se comenzó de los 1930, pues no se está, sigue, pero no tiene que ser así. O los carteles del Pacífico, algunos les dicen Sinaloa, que es el nombre, pero es más el Pacífico. O los otros, ustedes los conocen. Que así debe de ser. Eso no lo aceptamos nosotros. Eso aceptamos que vamos a trabajar con México a la mano para desmantelarlos, porque hay Hacen violencia, traen la inseguridad, traen la muerte.
2: Bueno, finalmente, al ser cuestionado si agencias estadounidenses como el FBI o la DEA tendrían esa apertura para trabajar aquí en México, respondió que se debe tener confianza en las autoridades estadounidenses. El reporte que tenemos, Ana.
1: Muchas gracias, Jatieri. Buenas tardes. Muy buena tarde, interesante lo que dice el embajador de los Estados Unidos en México. Ya les platicaba aquí en la ciudad, se activó nuevamente la alerta amarilla en varias alcaldías por fuertes vientos, lluvia e incluso posible caída de granizo. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Efectivamente Ana, me da gusto saludarte, muy buenas tardes, otro día más de fuertes vientos y ahora acompañados de lluvias en Ciudad de México y las corporaciones encargadas de las emergencias se encuentran en alerta permanente para atender los llamados de la ciudadanía, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó nuevamente la alerta amarilla por posibles lluvias en ocho alcaldías, estas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y Venezuela. Carranza, la dependencia capitalina informó que se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros, caída de granizo y vientos de 50 a 59 kilómetros por hora entre las 3.20 de la tarde y las 7 de la noche. Por tal motivo, recomendó portar equipo para protegerse de la lluvia y utilizar el líquido para regar plantas, evitar los eh, taponamientos del drenaje con basura, tierra, piedra, aceite o grasa, que en muchas ocasiones ...pues los eh, puestos semifijos de comida... ...verten todo, todo este tipo de material... ...a las alcantarillas... ...evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, toda vez que esto representa un enorme riesgo también evitar las zonas donde se encuentran restos de árboles u objetos arrastrados o derribados por la lluvia o por el viento, elementos de la Secretaría de Seguridad a través de sus sectores en las 16 alcaldías permanecen atentos ante cualquier contingencia o situación que ponga en peligro a la ciudadanía con la finalidad de informarlo de manera rápida e inmediata al C5, el cual coordinará las emergencias con diversos grupos como Bomberos, Cruz Roja, El Erum y otros tantos que se encuentran desplegados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.
4: Muy buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes y ante la posibilidad de estos fuertes vientos aquí en la en la Ciudad de México, eh, las autoridades han recomendado pues eh, guardar o quitar objetos que se puedan caer, evitar transitar cerca de árboles, de cables de luz, de bardas, de estructuras, no salir de casa ante el peligro, pues esto de caída de árboles u objetos, eh, en fin, cosas verdaderamente complicadas. Guillermo Ayala, director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México, me da gusto eh, saludarte, Guillermo. Y, y preguntarte qué es lo que esperamos para hoy.
5: Igualmente para mí siempre es un gusto, Ana. Lo que esperamos es un poquito lo que estaba apuntando nuestro compañero reportero. Efectivamente emitimos una alerta amarilla, más bien son dos, una por vientos y otra por lluvia. Y si son lluvias, evidentemente vienen con ráfagas. Entonces hay que tener mucho cuidado, estamos esperando que efectivamente entre esta hora y las siete y media, quizás hasta las ocho de la noche, tengamos este evento en el Valle de México. Entonces hasta... hay que tener mucho sí. cuidado sí. con todos los árboles y todo lo que se está cayendo, entre ellos las lomas espectaculares este y, y los árboles en general, ¿no?
1: Ahora cuando yo leía esto que, que, que recomendaron digamos de evitar transitar cerca de árboles, de cables de luz, de espectaculares, de bardas, de estructuras, pues básicamente Guillermo es, es no salir de, de la casa porque la ciudad de México está llena ¿no? de, de árboles, este, de, de postes que están medio caídos, de lonas de espectaculares que están también medio colgadas, en fin es un, es un, es un peligro, Guillermo.
5: sí, definitivamente. Como bien dice sí es un peligro, sí es un riesgo, sobre todo cuando ya hemos observado que esos postes, o los árboles ya se encuentran en mal estado. Así es. Que ya están crujiendo desde hace varios días con el movimiento del viento. Entonces, efectivamente, sí, es una gran parte de la ciudad que todavía tiene infraestructura eléctrica aérea, donde pasa televisión de paga, pasa de Comisión todo. Federal pasa este, telefonía, pasan sí, sí. pasan muchas cosas este, por ahí, ¿no? Entonces pues sí es muy importante tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Sabemos que por la hora y demás vamos a esperar todavía la salida de oficinas, la salida de, de claro. muchos centros comerciales y demás, entre las seis y las siete de, de la noche. Entonces, en la medida de lo posible, sí hay que evitar caminar o circular por estas calles que están muy arboladas, que incluso se junta un árbol con otro, de una será otra, y eso oculta también la eh, capacidad que pueda tener este, el cableado eléctrico. Ya yes. no sabemos que tanto se puede estar pensando. Yes. Pues hay que extremar sí, precauciones, evitar correr el menor riesgo posible, y sobre todo, algo que nos ha mencionado hasta ahorita, que es el subir a las azoteas, uh -huh. sea el tamaño que sea el nivel, dos pisos, tres pisos, quince pisos, veinte pisos, hay que evitar a toda costa seguir haciendo algún trabajo que estuviéramos este, iniciando ayer, el día de hoy, y
2: sospecharlo de
1: inmediato. Ya, ese es, un, ese es un dato muy importante. Yo nada más quisiera preguntarte por último, Guillermo, eh, justamente porque llevamos tres días, digamos, en este, con este, con estos climas, eh, no, no diría extremos, pero sí, sin duda, en algunas partes de la ciudad, el viento ha sido muy, muy fuerte y ha provocado justamente la caída de árboles. ¿Hay planes eh, o hay programas ya en marcha de los cuales no sepamos para eh, evaluar eh, la, pues el, el riesgo que hay de, de ciertas especies de árboles en la Ciudad de México. Me estoy me imaginando, por ejemplo, los eucaliptos, eh, como el que se cayó sobre Calzá de las Águilas eh, el domingo pasado, que son árboles eh, muy altos, con raíces muy superficiales y que tienden a caerse. Eh, y, y, y me imagino debe haber algún plan para tratar de, de lidiar con, con todos estos especímenes, digamos, que están ahí y que pueden ser muy peligrosos.
5: Sí, por supuesto que sí. Y ese plan es un plan interinstitucional. Esto es, participamos nosotros en observación, en recabar los reportes de dónde se encuentran, donde la ciudadanía nos está reportando. Por otro lado, los reportes que recibe el heroico Cuerpo de Bomberos, pero principalmente que la información la tenga. Ya. El área de servicios urbanos de la Secretaría de Obras, y lo tenga también las alcaldías, para ah, que sí. para que le ganemos la carrera a las lluvias. Pues sí. Hay que Ahora... estar ciertos que en un par de meses ya vamos a tener lluvias francas, este, esperemos que así sea, en, en la Ciudad de México, que además urge que, que llueva y llueva bien, y para eso tenemos que estar muy preparados, así como ya lo estamos de en el desasolve. De, de las presas de, este, de regulación que existen en Magdalena Contreras, en Coajimalpa, en Álvaro Obregón. Entonces, bueno. eh, si ya pudimos con las presas, tenemos que poder también con los árboles.
1: Eh, Para pa la, la gente que nos está escuchando, nada más eh, preguntarte, Guillermo, si tienen algún reporte de un árbol que vean débil o que vean, digamos, dudoso eh, o de algún espectacular, ¿a dónde hablan, Guillermo?
5: Es muy importante la, la pregunta, no Ana, que bueno que la haces. Es muy importante reportarlos precedentemente al Locatel, al 55, 56, 58, 11, 11, para que desde Locatel se pueda ir esta información, y ahí tenemos un comando de lluvias ya. en donde participan todas estas instituciones.
1: Bueno, pues ahí está, 55 56 58 11 11. Gracias, Guillermo. ¿Estamos en comunicación, te parece?
5: Por favor, Ana, lo que se ofrezca, estamos muy pendientes. Muy buena tarde.
1: Gracias, muy buena tarde también para ti, Guillermo Ayala, de Protección Civil, Gestión Integral y Protección Civil aquí en la Ciudad de México. A las 5 con 15.
0: MBS Noticias informa.
1: El um, secretario de Gobernación se reunió en privado con eh, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que ha trascendido de esta reunión? Querida Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Ana, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. También saludos a los amigos del Auditorio Vino. Esta mañana el responsable de la política interior a reunirse con los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados, por supuesto fue privado este encuentro, al finalizar dieron declaraciones el propio secretario Adán Augusto López y el presidente de la Junta de Coordinación para dar algunos detalles de que discutieron esta mañana a puerta cerrada los congresistas con el secretario de Gobernación. El tema que más le interesaba tratar al funcionario federal era el de promover la aprobación de la reforma al artículo 33, propuesta por el presidente de la república Ana, esto con el fin de eliminar la prohibición de participar en política a personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, el secretario Adán Augusto López dijo al finalizar este encuentro privado con los congresistas que él ve que hay voluntad eh, de eh, que se pueda obtener el apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados a esta iniciativa, es si una reforma constitucional necesita votación de mayoría calificada, dos terceras partes de los legisladores que vayan a estar presentes en la región en que se ponga a discusión en el Pleno, y bueno, pues él dice que ve eh, posibilidades de que sí salga adelante esta propuesta del presidente de la República. Vamos a escuchar al secretario Adán Augusto López
4: o el espíritu de la iniciativa es el de que haya pleno respeto a, en el territorio nacional a los derechos humanos y a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas tanto de quienes aquí hemos nacido quienes somos mexicanos y entre quienes nacieron en otros estados, en otros territorios que puedan manifestarse libremente, que nunca más haya un perseguido
0: en el país y mucho menos la amenaza de expulsión o de inicio de un procedimiento contra un extranjero
6: mientras se impulsa la aprobación de estas eh, reformas constitucionales el Secretario de Gobernación también le a los diputados que le pongan freno, que le pongan pausa a la discusión del tema del cabotaje, las reformas en materia de aviación civil que también propuso el Ejecutivo Federal hace algunos meses para que el tema se analice con más cuidado y que eh, bueno pues haya detenido análisis de esta propuesta del Ejecutivo Federal que en caso de aprobarse permitiría que Aerolíneas Extranjeras, Ana, realizaran vuelos y cubrieran rutas que pudieran cubrir en el territorio nacional las aerolíneas mexicanas, pero pues por cuestiones de permisos, bueno, pues se si le autoriza el cabotaje, esos viajes los podrían hacer las aerolíneas extranjeras, en uh -huh. detrimento han dicho los integrantes de este sector aeronáutico, pues de la aviación nacional. ¿Qué sí, Otra sí. cosa dio el secretario de Gobernación que puede salir, reformas para reducir la edad de los diputados de 21 a 18 años. También, ¿algún otro tema relacionado con impedir que el narcotráfico se mezcle en las elecciones? En su visita aquí a San Názaro, rápidamente habló de otros dos temas. El secretario de Gobernación, el vio bien que eh, aspirantes a morenas, personas ligadas a morenas, sean los principales contendientes a uno de los asientos que van a quedar vacíos próximamente en el Instituto Nacional Electoral sí. se reservó su opinión, Ana, respecto a si estaría eh, bien que una mujer sea la próxima presidenta del INE y bueno, pues eso fue parte de lo que les dijo el secretario de Gobernación aquí a los diputados centrales
1: ¿Cómo que se reservó su opinión, Angélica? O sea, dijo no, prefiero <risa> prefiero no opinar sobre eso, ¿en serio dijo eso?
6: Exactamente, eso fue eh, el, pues casi, casi las palabras sexuales, como okay. las dice Suana, dijo que prefería no hacer comentarios sobre sus consideraciones personales dijo textualmente, permítame no emitir una opinión respecto a si debe ser una mujer o un caballero, una dama o un caballero, quienes encabecen en la presidencia del Consejo General del INE, ¿por qué razones? Eso no lo explico, lo que sí dijo es que él no ve ningún conflicto de interés en que morenistas sean los principales aspirantes a uno de los asientos que quedarán próximamente libres en el Consejo
1: General del INE -A. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahí está la opinión, la no opinión de Adán Augusto López, que es una opinión en sí misma. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. Un abrazo. Eh, nos vamos hasta Guanajuato con el tema de las ocho mujeres desaparecidas eh, en los últimos días. Eh, una de ellas apareció viva, afortunadamente. Sandra Martínez eh, fue localizada viva. Sobre las otras siete mujeres todavía se desconoce el paradero. Sergio Ortiz, te saludo con mucho gusto. Hasta Guanajuato. Muy buenas tardes.
3: Ana Francisca, buenas tardes, te saludo también con muchísimo gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. Bueno, pues a través de redes sociales, el protocolo Alba Guanajuato desactivó la alerta para la localización de Sandra Martínez, hermana de una de las jóvenes desaparecidas de el grupo, según información de familiares. Ella había sido vista por última vez el jueves pasado, después de asistir a declarar sobre la desaparición de su hermana en el Ministerio Público. Sin embargo, bueno, pues este lunes, ya casi a medianoche, la red social de protocolo Alba Guanajuato se anunció la desactivación de la alerta al dar con el paradero de la mujer hasta el momento. Se desconocen mayores datos al respecto, se sí. estará a la espera de alguna información por parte de las autoridades. Por lo pronto, bueno, pues continúa la búsqueda de este grupo de seis mujeres que desapareció el pasado martes 7 de marzo en la ciudad. de de Celaya aquí en Guanajuato a las seis de la tarde del pasado siete de marzo, se les dio juntas por última vez en el camino que conduce a San José, en Guanajuato en el fraccionamiento Álamo Country Club donde hay que resaltarlo hace unos años fueron detenidos familiares de José Antonio Llepe Ortiz alias El Marro, estos sitios donde desaparecieron eh, las mujeres, las seis mujeres bueno pues son colindantes con la comunidad de Santa Rosa de Lima del municipio de Villagrán y Bastión ...del cártel Santa Rosa de Lima, de las seis mujeres, hay que recordarlo también, cuatro tienen entre 19 y 25 años de edad, mientras que las otras dos restantes tienen 42 y 48 años de edad. Te comento, a Ana Francisca, en lo que sí. va del año, 81 mujeres han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas aquí en el Estado de Guanajuato, Celaya, es el municipio con más casos, con 17, esto según información de la Comisión Nacional
5: de Búsqueda, Ana
1: eh, Y dime una cosa, eh, ha, ¿ha dicho algo las autoridades con respecto a las líneas de investigación, el fiscal de Guanajuato? Es decir, ¿tenemos alguna idea de por dónde pueda ir eh, porque, digamos, que seis mujeres desaparezcan así? Pues no, no sucede todos los días, eh, eh, Sergio.
3: Mira, Ana Francisca, ayer de hecho el, el fiscal decía que tienen una línea de investigación muy específica, sin embargo, no quiso profundizar eh, en el caso debido a, bueno, pues dijo, eh, para no entorpecer las investigaciones, sin embargo, hay que resaltarlo, es un lugar controlado por el cárcel Santa Rosa de Lima y también hay que resaltarlo, es un lugar a donde el cártel salió su nueva generación, tiene disputa con, con este cártel. Este Por otro lado, alguna otra autoridad del estado de Guanajuato tampoco ha dado información al respecto. Los únicos que ofrecieron información, eh, como lo acabamos de escuchar, fue la Comisión Nacional de Búsqueda, dando dándonos la cifra de 81 mujeres que hayan sido reportadas como desaparecidas o no localizadas aquí en el estado de Guanajuato.
1: Bueno, pues es verdaderamente tremendo y seguimos, por supuesto, en el caso. Gracias, muchas gracias, Sergio.
3: Pendiente de la procesa. Buenas tardes.
1: Gracias. Muy buena tarde. Eh, esta mañana, esta mañana, eh, había un olor eh, importante en la zona metropolitana de Monterrey, un olor eh, desagradable, llamémoslo así, eh, que provocó que se cancelaran incluso las las clases en la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué es lo que ha dicho el gobernador Judith Medrano? Un saludo con gusto. Hasta Monterrey. ¿Cómo van las cosas? Hola, ¿qué tal?
6: Te saludo con gusto y te quiero mencionar que efectivamente un fuerte olor a gas o químicos en al menos tres municipios del área metropolitana de Monterrey alertaron a las autoridades de protección civil del estado de Nuevo León. Las llamadas en número de, de emergencias 911 mencionaban sobre un fuerte olor a gas en el ambiente. Incluso a través de redes sociales, otras personas dijeron que el olor se percibía o parecía a orines de gas. Ante este penetrante olor y constantes llamados, los cuerpos de auxilio realizaron pues, recorridos por colonias de los municipios Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Juárez y García sin que se conociera el origen del mismo. ¿Pero qué fue lo que pasó, Ana? Pues el gobernador Samuel García Sepúlveda dijo que todo apunta a la refinería de Pemex, situada en el municipio de Calderita. Aunque hay que hacer una aclaración, dice que las indagatorias continúan. ¿Pero qué fue lo que dijo Samuel García respecto a este fuerte olor que duró prácticamente varias horas? Vamos a escucharlo.
0: Por lo pronto la línea de investigación principal es la refinería, como todas
7: las noches la grabamos, sabemos perfectamente qué calderas son las que más toxinas emiten y justo el día de ayer notamos que se prendieron unas nuevas, más chaparras, vamos a mandarles a los medios los videos, pero no puedo concluir porque el protocolo sí tiene que pedir derecho de audiencia a la refinería a que nos expliquen.
6: En tanto, te quiero comentar que Protección Civil de Monterrey recomendó re cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle, patios o jardines, y de ser necesario utilizar el cubrebocas y en caso pues de presentar algún tipo de mareo vómito, desmayo, pues se solicitara el auxilio médico además también pidió que resguardara a las mascotas afortunadamente este olor ya se fue ya dijo el gobernador que va a platicar con la gente de Pemex para saber qué fue lo que estuvieron haciendo esas maniobras que ellos estuvieron haciendo hay que recordar también Ana que durante su campaña como gobernador él estuvo pidiendo que se, pues que no, que Pemex no que la refinería Pemex en el municipio de Candelita no estuviera contaminando, porque aparentemente esa es una de las principales, si no es que la principal causa de contaminación en el área metropolitana de Monterrey. Algo también que no ayudó fue bueno, la situación climatológica. Actualmente, pues está eh, prácticamente nublado, lluvioso y toda esa nata de posible contaminación de posibles químicos pues se estancó aún más en el área metropolitana, recordemos que eh, toda la zona está cubierta por cerros y pues eh, imaginemos que estamos prácticamente en una olla y pues toda esa eh, contaminación pues se quedó estancada y esa es una de las posibles razones, afortunadamente eh, digamos que no ha pasado a mayores porque pues no fue necesario que alguna persona fuera atendida aunque algunas personas también refirieron en redes sociales sentir algún tipo de picazón y hasta dolor de cabeza porque salieron a respirar esta este olor
1: desagradable muy parecido a un orin de mal. ¡Qué barbaridad! Y, y hay que recordar nada más, y no es que aquí estemos mejor, acá también en la Ciudad de México estamos eh, en, en condiciones pésimas de calidad del aire, pero eh, la zona metropolitana de Monterrey desafortunadamente es uno de una de las manchas urbanas más contaminadas del país. El, los los regios eh, tienen eh, muy poquitos días de buen aire eh, eh, Judith y eso es verdaderamente trágico no este porque no se aprendió digamos la lección de la de la ciudad de méxico eh, y conforme fue creciendo la zona metropolitana de Monterrey pues fue creciendo justamente con los mismos vicios con los que con los que creció la ciudad de México es, es verdaderamente trágico Judith pero bueno
6: Así es, incluso en algunos eventos al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pues ya le ha mencionado que tan solo en el área metropolitana, concretamente en la zona poniente del municipio que de él gobierna, faltan al menos, Ana, 250 mil árboles. Eso nos da un panorama Tremendo. de la plancha de
1: concreto en la que vivió. Tremendo. Bueno, Judith, te mando un abrazo. Muchas gracias por el reporte. Un abrazo para ti, Ana. Las cinco con veintiocho, y el, el presidente López Obrador, pues, e, e, era evidente que iba a reaccionar a lo que sucedió ayer, que fue la restitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, después de que logró la suspensión definitiva que lo regresó a, a su cargo. Dijo que eh, Edmundo Jacobo es un hombre que forma parte de la camarilla que controla al INE desde hace varias décadas, y que, dice, él ha permitido fraudes a la ley y a la democracia, a, aún a pesar de pues que él ganó con este INE de que 20 20 gobernaturas las ha ganado con este INE, en fin, de que las transiciones han sido con este INE, en fin, esto es lo que dice el presidente López Obrador
8: Ayer una fiesta en el INE aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE, ya ven que el INE no se toca, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles, amigos y socios, aplaudiéndole, todos celebrando, porque se vea reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo. O sea, la primera derrota del plan B, pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral. Lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder.
1: Es lo que dice el presidente López Obrador. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la restitución de Edmundo Jacobo no es un revés para el plan B electoral.
0: No deberían de festinar tanto. Es simplemente observar la ley, porque también el exceso provoca disgustos. Yo no creo que sea motivo para este desbordado, Los júbilo, júbilo eh, Yo creo que hay que actuar con ponderación. Invitaría a que fueran mesurados, que no desborden en júbilo, porque eso confronta más.
1: Bueno, pues ahí está parte de lo que ha sucedido, parte de lo más importante del día y yo, perdón, pero sigo sin poder superar las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al que se le preguntó si estaba de acuerdo o no con que una mujer por primera vez en la historia encabezara eh, al Consejo del Instituto Nacional Electoral y dijo que se reserva su opinión. Pues si no quiere que lo diga, ¿no? Que lo sostenga. O sea, si no quiere que una mujer lo haga, que lo sostenga. Si esa es la opinión del secretario de Gobernación, ah, hijo, Pues con razón, ¿no? Pues con razón. Eh, en fin, me parece trágico que no pueda ni siquiera hilar una respuesta, eh, pues, diplomática al respecto. ¿no? Que diga, me reservo mi opinión. Bueno. Pues ahí está, como decía hace ratito, reservarse su opinión es una opinión en sí misma. Las 5 de la tarde con 31 minutos, vamos a la pausa, regresamos con el tema del Tren Maya, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Hola, nos encontramos aquí en el, en el trazado del Tren, Tren, Tren Maya. Dice un letrero que ha colocado la Secretaría de Defensa Nacional. Prohibido traficar, traficar es un delito. Pero se olvidaron de poner destruir no es un delito, depredar no es un delito. Nueve millones de arbolitos yacen aquí. Una tristeza y una indignación. Por eso el pueblo de Maya, el pueblo de México, de Yucatán, resiste. Resiste y la resistencia nos dará libres.
1: Bueno, hace unos días una serie de organizaciones de la sociedad civil volvió, eh, regresó a los territorios por donde está cruzando. Eh, la construcción del de Tren Maya para verificar pues exactamente qué es lo que está sucediendo. Están acusando de ecocidio y de etnocidio. El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza pidió al gobierno mexicano suspender de inmediato las obras del Tren Maya porque desde su perspectiva se han cometido violaciones graves a los derechos de la naturaleza, a los derechos humanos que están configurando, ya les decía, crímenes de ecocidio y eh, etnocidio. Es una organización internacional que creada eh, pues por resto, por ciudadanos eh, globales que quieren dar a conocer y quieren investigar violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. En la línea telefónica, Natalia Green, secretaria del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, Natalia. Muchísimas gracias, Ana Francisca. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es, qué, qué es lo que han encontrado en fechas recientes,
9: Natalia? Justamente eh, los últimos días En la península de Yucatán eh, Llegamos el día 9 de marzo El día 10 estuvimos recorriendo Varias comunidades, estuvimos en Pisté Estuvimos en el señor, en Teozuco, El día 11 estuvimos en una audiencia eh, Con varias comunidades Más de 28 testimonios Que se dieron durante la audiencia De los derechos de la naturaleza Y el día domingo estuvimos justamente En el tramo 5 eh, Con cinco jueces que fueron que conformaron el panel del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el caso Tren Maya. Eh, realmente, Ana Francisca, fue eh, muy interesante estar ahí, muy impactante, para por ver realmente en primera mano los crímenes que se están dando en esta región, eh, por como dice, nos han dicho las comunidades, por el mal llamado Tren Maya, que no es ni solo un tren, ni solo ni es maya, como nos han dicho las comunidades. A ver, yo yo quisiera eh, pues
1: contrastar lo que nos estás diciendo con lo que reitera el presidente López Obrador, su gobierno y eh, pues las las personas, digamos que están eh, alrededor del proyecto del tren Maya en el sentido de que a las comunidades se les consultó de que se están haciendo las reparaciones medioambientales para que el impacto sea el menor. En fin, este, ellos dicen que no es tema, eh, y, y yo
9: sí quisiera contrastarlo con lo que estás diciendo, Natalia. Bueno, sí, muchísimas gracias por, por esa pregunta, es muy importante porque en efecto nosotros antes de ir a México, cuando tú haces solamente una búsqueda de lo que es el Tren Maya, ves como un gran proyecto donde ha habido una consulta y no te imaginas lo que está sucediendo, pero escuchando a las comunidades ellos pueden atestiguar que la consulta no fue realizada, no fue ni previa, ni libre, ni informada y fue realizada de mala fe, en el sentido de que eh, las comunidades a la par, donde fueron supuestamente consultadas, había una secretaría donde les ofrecía, ¿no es cierto?, dádivas, a cambio de que aprueben este proyecto, en el cual no contaban con suficiente información. Eh, nos han dicho también los testimonios que este proyecto no cuenta con un plan maestro, que nos diga exactamente qué implica el, el megaproyecto del Tren Maya. Eh, hay eh, eh, aceptación de varios tramos de esta vía, sin embargo, no se toma en consideración que el megaproyecto del Tren Maya es una gran eh, ferrovía eh, que además viene acompañada con, con polos de desarrollo, que viene además muy ligada con estas megagranjas porcinas, que viene ligada con una gran cantidad de otros proyectos que nunca se han visibilizado como un gran proyecto, un eh, proyecto eh, maestro. Eh, que por supuesto no se cuenta con esa información, y que a la par, como tú dices, dicen no es que se están tomando las medidas para eh, prevenir los daños y, y, y mejorar ¿no es cualquier ¿no? daño que pueda uh -huh. contrarrestarlos, sí. pero yo te pregunto a ti, nosotros estuvimos físicamente en una caverna eh, quedaba, que estaba exactamente abajo de donde será el tren Maya, en el, Maya, en el tramo 5, esta caverna con, con eh, eh, tierra muy porosa, ¿no es cierto?, eh, con tierra, eh, con, eh, es un terreno cástico, eh, ingresamos a la caverna, y será una caverna que será incrustada por pilares de cemento y de hormigón armado para que cruce un tren eh, de alta velocidad que definitivamente destruirá estos acuíferos tan importantes que tiene la provincia de Yucatán, eh, que, que tiene Quintana Roo y que como bien nos decían los mismos buzos que están tan preocupados por la situación, eh, el rato que se dice este tren va porque va y porque es de seguridad nacional, realmente lo que es de seguridad nacional, Ana Francisca, es el agua que va a ser contaminada y que va a ser salinizada por el impacto de este tren y que no se está tomando en consideración, cuya reparación es imposible. Ahora, hay, hay hay varias pistas,
1: digamos, aquí funcionando. Hay varias, un, una pista que es la pista jurídica, que es la pista legal, en donde distintas organizaciones de la sociedad civil han buscado que a través de eh, los jueces se paren las obras, se ha logrado al menos parcialmente, digamos, por, al menos en términos formales, eh, las obras continúan, pero ¿qué me dices eh, de, de las comunidades, Natalia? Yo sé que algunas de estas comunidades están involucradas en estos instrumentos jurídicos para tratar de parar el, el tema. Pero eh, tampoco vemos, y, y no estoy diciendo que a fuerza tendríamos que verlo, pero me gustaría, eh, eh, tú que estuviste ahí con ellos, nos nos contaras. Tampoco vemos eh, una oposición abierta eh, y cotidiana, digamos, en términos de acciones eh, de, de, de estas comunidades. ¿Qué está pasando ahí, Natalia? ¿Es miedo?
9: ¿Es, eh, es, ¿Es que tienen que trabajar para vivir y no pueden ir a...? ¿Qué, qué es...? Definitivamente es miedo, Ana Francisca, cuando nosotros estuvimos ahí, en efecto, escuchamos y supimos de las acciones de organizaciones que han parado el tren y que se ha reanudado la construcción del tren por este tema de seguridad nacional y por esta idea de AMLO de eh, el tren va porque va, ¿no? Eh, sin embargo, también eh, algo que pudimos presenciar es el amedrentamiento. Nosotros teníamos una reunión en eh, justamente la, la comunidad del Señor donde estaban confirmadas 300 personas de varias comunidades que iban a asistir al encuentro con los jueces y dar sus testimonios. Y cuando llegamos no había esa cantidad de gente, habían pocas personas que nos pudieron informar que no había la cantidad de gente eh, prevista porque la Guardia Nacional había pasado por sus territorios, por sus casas, diciéndoles que no participen en, este, en, este, en esta, en esta eh, ah. llamada de los jueces para escuchar sus opiniones. En la tarde tuvimos una situación también, estábamos en Teosuco, estamos reunidos viviendo la policía, también a medir entrar, a tomar fotos, a preguntar qué estábamos haciendo allá, y esto es una cotidianidad que viven las, las, las organizaciones que nos pudieron decir que están amedrentadas, que están eh, hostigadas, y que eh, tienen mucho miedo de levantar su voz por eso fue tan importante la visita del tribunal internacional porque pudieron estar en un mismo lugar comunidades de Chiapas, de Palenque de, de, eh, de Campeche, de Quintana Roo de, de, de Yucatán comunidades que no se veían, que no se veían juntas, que no se veían en resistencia y que se veían debilitadas porque ellas creían que estaban solas. Sin embargo, pudimos visibilizar que hay una gran cantidad de personas, de comunidades, de organizaciones, de científicos, de organizaciones que están en contra de este proyecto y cuya voz no está siendo visibilizada. Así que te agradezco mucho por este espacio. Eh, finalmente te quisiera preguntar,
1: Natalia, ¿cuáles son los siguientes pasos? Si es que los tienen ya eh, pues, planificados de alguna manera.
9: Por supuesto, espero que te haya podido llegar el comunicado de prensa que lo lanzamos justamente con el resumen del veredicto oral que dieron los jueces después de escuchar los testimonios de peritos y de comunidades. Eh, sin embargo, lo que se realiza ahora es una eh, un veredicto escrito, un veredicto que lo queremos desarrollar tanto en español como en maya, reivindicando la lengua maya, y que es un es un veredicto que lo desarrollan los jueces que participaron en el tribunal en México, sin embargo también se abre a, la, a los comentarios y firmas de los más de 60 jueces que conforman nuestra asamblea de jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Una vez que esto, este veredicto esté listo, se lo hará llegar tanto a las comunidades, a las organizaciones que participaron, como a las autoridades de Ana Francisca que también fueron convocadas al tribunal y que no asistieron. Bueno, pues por supuesto estamos en este tema. Gracias por
1: platicar con nosotros. Muy interesante eh, eh, esta visión, ¿no? Después de haber ido y visitado y estado ahí en, en los últimos días ya... Después de todos los eh, eh, pues, pasos que ha habido y de todo esto que ha sucedido en torno a las suspensiones definitivas, los amparos, en fin, las obras continúan eh, y, ahí está, y ahí están organizaciones internacionales documentando lo que está sucediendo en, en la
9: región. Te agradezco mucho, Natalia. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias Ana Francisca, gracias por el espacio y cualquier información estamos dando a las órdenes. Muchísimas gracias Natalia Green eh,
1: con el tema del de Tren Maya, las 5 con 43.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
1: en marzo, por supuesto, marzo mes de la mujer, en marzo en donde se habla mucho sobre eh, igualdad sobre equidad, sobre la brecha, eh, en oportunidades eh, entre hombres y mujeres, básicamente en todos los ámbitos, en todos los campos de la vida pública y privada de nuestro país y bueno, eh, y del mundo, desafortunadamente. Eh, y a pesar de, de lo importante y de los cambios que sí han sucedido, porque también han sucedido cambios eh, importantes eh, eh, al respecto de este tema y al respecto de la conciencia, digamos, eh, feminista en nuestro país, eh, pues todavía está lejos la igualdad, sobre todo en algunos, en algunos ámbitos. En campos como las ciencias, los deportes, la política, ahí teníamos las declaraciones de Adán Augusto López, eh, pues las mujeres siguen sin recibir... Eh, el, el lugar eh, o sin poder acceder a los lugares que simple y sencillamente corresponden eh, y en algunos en algunas ocasiones eh, no reciben el trato que sí reciben los varones nuestra historia sonora de hoy tiene que ver justamente con eso y cuando yo la leí pensé que era broma de lo tremendamente eh, injusto inequitativo y hasta humillante, diría yo, de la historia. Eh, y además tiene que ver con un grupo de mujeres excepcionales en su campo, en lo que hacen. En lo que hacen son, pues, excepcionales. No cualquiera hace lo que ellas hacen. Y aún así, uff, ahorita les voy platicando... Eh, en qué situación se encuentran. Las cinco con cuarenta vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Luis Miguel González eh, y las consecuencias que ha tenido la quiebra del banco Silicon Valley Bank. Estamos eh, en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos con mucho más.
10: ¡El es un juez!
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, ¿cómo estás?
7: Ana Francisca Vega, muy bien y tú?
1: Bien, me da gusto eh, escucharte y para continuar conversando sobre las repercusiones que han tenido la quiebra de estos dos bancos allá eh, en Estados Unidos, eh, tú tenías eh, eh, importantes eh, eh, pues puntualizaciones con respecto a pues esto, ¿no? Este temblor y cuáles han sido las réplicas eh, y las consecuencias que ha tenido. Eh,
7: ayer literalmente Medio Mundo estaba parado de cabeza diciendo esto puede ser el principio de algo terrible. Creo que con mucha razón algunas voces cuerdas decían eh, hay que darle algo de tiempo para saber cómo funciona. Eh, literalmente 48 horas después del, de arrancar la semana eh, podemos decir el primer susto ya pasó, pero creo que es muy importante, Ana Francisca, entender que lo que originó eh, el movimiento que empezó el viernes, y siguió el lunes, sigue ahí. Eh, tenemos tasas de interés muy altas o relativamente altas comparadas con lo que había a principio del año pasado. La inflación sigue bajando... Vamos a decir poco a poco, pero todavía no son niveles con los que el mundo puede resignarse. Uh -huh, uh -huh. Hoy sale el dato de inflación de Estados Unidos, que es bueno, 6%, pero hay que recordar que el objetivo es 2%. Y en buena medida, el que haya terminado un primer momento de, de pánico... a plantear qué puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, y volvemos a las dos preguntas que hemos tenido en, en yo diría a lo largo del 2022 y principio uh -huh. de 2023. ¿Qué va a pasar con tasas de inflación y qué va a pasar con las tasas de interés? Y desde mi punto de vista, tenemos un sistema financiero con bancos más fuertes, con mejor regulado, en Estados Unidos, eh, decíamos ayer en un en una intervención que fue, digamos ahora sí, interrumpido por la desgracia de la conexión, decíamos sí. no perder de vista que el sistema financiero mexicano tiene otra regulación diferente a la de Estados Unidos, aunque muchos de los que nos están escuchando no lo crean, la regulación en México es más exigente, más estricta que la que tiene Estados Unidos. Y era los bancos mexicanos están mucho más supervisados que los bancos de Estados Unidos y eso hace que el riesgo de contagio de Estados Unidos a México sea bastante menor. ¿Qué nos podemos eh, imaginar para los próximos días? Eh, lo más importante es que no haya otro banco de Estados Unidos que entre en, 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 en este en proceso de quiebra sí. uh -huh. y sobre todo lo más importante es que los datos de inflación sigan mejorando. Si ocurre cualquiera de las dos cosas, mejor dicho, si deja de ocurrir, podemos pensar que habrá focos en el tablero. No, no hemos dejado atrás la crisis que tiene que ver con altas tasas. Hay muchas instituciones financieras que van a estar estresadas porque simplemente nos acostumbramos, en particular en Estados Unidos a que las tasas de interés eran increíblemente bajas, tasas de cero. Cero. Uh -huh. Y para mucha gente esa era la normal, por tanto el costo de hacer negocios desde lo financiero era cero, el costo de comprar una casa a crédito era muy bajo, y pues todo mundo está haciendo sus cuentas otra vez. ¿Por <ríe> qué nos toca el contagio si hay mejor regulación, si hay más supervisión en México? Pues precisamente porque estamos en un barrio que se llaman mercados emergentes a los que nos pueden pasar cosas
4: aunque nos portamos bien. Sí,
1: pues sí, o sea, somos mercados este eh, muchas veces pujantes, pero muy dependientes también del, de, de lo que suceda este con los hermanos mayores, ¿no? Y en este caso, pues el, el mercado financiero de Estados Unidos es el mercado global por, eh, por excelencia, y así es, este y, y pues asumirlo.
7: Y creo que la otra, no sé si moraleja o lección, se ha venido diciendo mucho el tema de hasta qué punto el nivel del peso frente al dólar no es un asunto que tenga que ver solo con fortaleza de la economía mexicana. Uh -huh. Lo que pasó ayer es claramente una muestra. El que el peso en un día o en... O en, entre viernes y lunes pierda cuatro o cinco por ciento no quiere decir que han cambiado radicalmente las condiciones de la economía mexicana. Claro, simplemente estamos conectados con el mundo y si en otros lados tiembla, pues va a haber réplicas en México.
1: Bueno, pues ahí está. este Interesante la, la lectura. Por lo pronto, mientras pasan las horas y las cosas siguen igual, eh, es, es, es buena noticia, ¿no? O con pequeños cambios, digamos, con ligeros cambios, me parece que es, es de alguna manera es, es, es una buena noticia.
7: Totalmente. Todos los cambios de ayer a hoy fueron para bien. El tipo de cambio Así de alguna manera se estabilizó. Ganó 30, 40 centavos. Y en Estados Unidos los mercados accionarios de alguna manera ya eh, marcan, vamos a decir, respiración menos agitada.
1: <risa> Me gustó eso. Bueno, gracias Luis Miguel, te mando un abrazo. Abrazo, a no, Francisca, buena tarde. Muy buena tarde, las cinco con cincuenta y cuatro, vamos a la pausa, al regresar, denuncian casos de abuso sexual contra maestros eh, acosadores en el Cebetis de eh, Colima, eh, eh, ayer y antier, aquí en la Ciudad de México, caray, qué pasa con estas con estas escuelas, eh, eh, que tendrían que ser pues lugares esto, ¿no? de estudio y de seguridad para, per, para, para jóvenes y adolescentes en el país. En fin, vamos a estar yendo hasta Colima con esta información. Eh, estamos en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
11: Inversión social anual de 37.111.507.200 pesos, la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel encabezó en los municipios mexiquenses de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla la entrega de tarjetas para el bienestar a nuevos derechohabientes de la pensión para las personas adultas mayores de 65 años. Al presentar el reporte quincenal Pulso de la Salud en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dio a conocer que desde que inició este 2023, la pandemia por COVID-19 continúa en un periodo de reducción de la transmisión y se mantiene en el mínimo histórico desde 2020, con una ocupación de 5% de camas generales y 1% de camas para personas críticamente enfermas. Con el objetivo de entregar en el primer trimestre de 2024 las seis nuevas unidades médicas que que actualmente se construyen en Jalisco, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Baja California Sur y Chiapas, el titular del liste Pedro Centeno, se reunió con desarrolladores de los proyectos para verificar que avancen en tiempo y forma, ya que se trabaja mediante la modalidad llave en mano que contempla la obra civil y toda la infraestructura para brindar servicio de primera mano a derechohabientes. Con información de Lourdes González, Sheila Amador.
0: En MBS... Noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde en punto. Eh, cientos de alumnos del plantel Cebetis 19 en Colima realizaron protestas por el presunto acoso sexual de tres eh, profesores. ¿De qué se trata, Heidi de León? Te saludo con gusto hasta Colima. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ana Francisca, yo también te saludo con mucho
6: gusto, así como a todo el auditorio. Y el gobierno de Colima investiga las denuncias por acoso, eh, por presunto acoso sexual, en contra de tres docentes del Cebetis 19 en la ciudad de Colima. Lo anterior, después de que estudiantes y un grupo de mujeres encapuchadas realizaron eh, pintas, destrozos dentro de la institución educativa para protestar ante el silencio de la autoridad. Los hechos sucedieron, Ana Francisca, este martes, y al lugar llegaron elementos policíacos solo para estar observando lo que sucedía y también...
10: Se tocaba. Era un tema que se conocía, pero luego que se
7: hacía, los movían de lugar
1: a los profesores agresores y no pasaba nada, ahora no. Con Heidi se cortó justo antes de que ella pudiera eh, el, echar, su, echar su audio, lanzar su audio en el momento, en el momento preciso. Vamos a regresar con, con ella con el reporte completo, les parece, en un segundito más. Por lo pronto nos vamos con la historia sonora.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: sonora tiene que ver con eh, un grupo de personas excepcionales y con una injusticia enorme. Y tiene también que ver nuestra historia sonora con fútbol, el deporte más popular del país. Eh, de hecho, fíjense, ahí, ahí, ahí les van algunos datos. México es el séptimo país a nivel mundial en audiencias futboleras. 73% de la población mexicana le gusta eh, ver fútbol, es, es futbolera. Eh, y ese 73 incluye evidentemente a millones de mujeres mexicanas que son tan aficionadas al fútbol como cualquier eh, otra persona, como los varones. Sin embargo, eh, pues la pasión de las mujeres mexicanas todavía no se ve reflejada en lo que sucede en la primera división del fútbol mexicano eh, de, de los equipos de la liga de la liga femenil nuestra historia sonora de hoy les vamos a platicar sobre un equipo particular de la liga MX femenil que recientemente recibió un premio y lo pongo entre comillas eh, un premio eh, que más que alegrarnos les juro es de verdad de indignación indignación pura qué pasó con las chicas de este equipo con las mujeres de este equipo, con las atletas de este equipo y qué les dijo su equipo, ¿Qué les, con qué las premió, ahorita les platico. Las seis con tres, vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros. En MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, martes 14 de marzo de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, ciento dos cinco. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Durango por la 98.9 de FM desde las 6 de la tarde. Mucha información todavía en la siguiente hora. Estaremos conversando sobre los siguientes pasos en la elección de los que serán eh, eh, miembros del Consejo General del INE, los cuatro consejeros que llegarán en abril ya al Instituto Nacional Electoral eh, y, y los perfiles de muchos de ellos, eh, por ejemplo, estábamos analizando eh, los ensayos que algunos de ellos eh, entregaron particularmente la gente que está eh, pues muy cerca del partido del presidente López Obrador de Morena eh, y los ensayos que han presentado pues son francamente ensayos eh, en donde defienden eh, entre otras cosas el plan B de la reforma electoral y uno se pregunta eh, pues si un consejero electoral o si queremos digamos que nuestro consejo electoral esté eh, pues eh, con alguien sentado ahí que tenga una eh, visión pues tan partidista del derecho electoral no o que tenga una visión tan parcial eh, y tan apegada a un partido eh, y creo que es algo que hay, que hay que debatir y hay que discutir. No es que no haya sucedido en el pasado. No es que no haya sucedido en el pasado. La pregunta es, ¿queremos que esto siga sucediendo o no? Eh, vamos a estar conversando sobre eso y además, Ricardo Zamora y su tecnología funcional, inteligencia artificial y los negocios. Todo esto y mucho más, pero por lo pronto a las 3 de las 6.
0: MBS Noticias informa.
1: El Banco de México habló sobre la desaceleración económica en los Estados Unidos como uno de los principales factores de riesgo para la economía mexicana, pero también habló sobre la inseguridad en nuestro propio país, eh, pues esto como un tema que preocupa y que tiene una implicación muy directa en nuestra economía. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. El Banco de México reveló que la
6: inseguridad que se vive en el país, así como la desaceleración económica de los Estados Unidos, son los principales factores de riesgo para la economía mexicana, incluso mayores. Que el alza de precios o la inflación. De acuerdo con el reporte de economías regionales, en el que destaca que el país se enfrenta un contexto complejo, pues se mostró un mejor entorno de seguridad que podría incentivar la inversión, y en este contexto puede entenderse la preocupación por la gobernanza que tienen los inversionistas. Y bueno, Alejandrina Salcedo, directora de Análisis Económico de Bajico, dijo que este contexto de inseguridad es clave en el marco del New Showing que se está observando en México y que pues está generando una demanda en construcción, sobre todo pues lo que le llaman esta relocalización. Agregó que un fortalecimiento del Estado de Derecho y de la seguridad pública otorgaría mayor certidumbre a las empresas, facilitaría su operación, disminuirían sus costos y podrían impulsar el flujo de inversiones, no solo de las regiones que tradicionalmente reciben una mayor parte de pues estas inversiones, como se ve a todo el norte y las regiones centrales, sino también el sur. Pero vamos a escuchar las expectativas que se tiene para este 2023. Ahora, estamos creyendo un
10: gran presupuesto que se dice, porque creo que no son los únicos de San Francisco. Las regiones, realmente estamos presentando en el recorte de regiones agrícolas que tenemos,
6: Bien, Ana, en cuanto a la inflación en México, eh, terminó en febrero 7.62% hasta anual, un nivel similar al mes previo, aún por encima de la meta que tiene el Banco de México. Esta es una preocupación, sin embargo, no tan grande como el tema de la inseguridad y lo que sucede en los Estados Unidos con su economía. Ana, es mi reporte al auditorio.
1: Muchas gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, y Marcelo Ebrard, eh, el canciller eh, titular de Relaciones Exteriores, se comprometieron a fortalecer la colaboración de México y Estados Unidos para combatir al fentanilo, un tema que preocupa muchísimo a los Estados Unidos. Más de 100.000 mil personas eh, mueren al año por sobredosis de fentanilo. Eh, en, en los Estados Unidos, una epidemia creciente y muy preocupante lo que está sucediendo allá. Hachiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal,
2: Ana? Muy buenas tardes nuevamente. Pues sí, es que sostuvieron una conversación telefónica sobre esta cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, así como de los esfuerzos conjuntos para combatir los precursores químicos que se utilizan precisamente
10: listo y otras sintéticas. No,
1: perdón, se escucha muy mal, perdón, se escucha muy mal eh eh, Hatsiri, vamos a tratar de reconectarla, eh, hay, hay mala señal en este momento para platicar con Hatsiri y entender bien lo que nos está diciendo, nos vamos por lo pronto con eh, mi compañero Juan Carlos eh, Alarcón nuevamente contigo, Juan Carlos, hay eh, 22 órdenes de en contra de funcionarios de Segalmex y la Fiscalía General de la República ya cumplimentó 8 de esas 22, eh, 22 órdenes de aprehensión, son eh, representantes tanto de Segalmex, funcionarios de Segalmex, como de una empresa que habrían incurrido en desvío de recursos en, en, en Segalmex. Te saludo nuevamente con mucho gusto, Juan Carlos.
4: Efectivamente, me da gusto saludarte, Ana, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a los primeros ocho de 22 implicados en el desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida como Segalmex, entre los que se encuentra Carlos Antonio, exdirector de Asuntos Jurídicos de esta estatal, la Fiscalía General de la República informó que la detención de los ocho investigados, se realizó con base en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. Los detenidos son acusados por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Informes ministeriales refieren que las personas detenidas y puestas a disposición del juez de control que las requiere son Carlos Antonio, extitular de Asuntos jurídicos de Viconza, Liconza y Segalmex. También Roberto R, subgerente de programación y adquisiciones de granos y azúcar de la unidad operativa de Viconza en Querétaro. Gonzalo M, receptor de recursos provenientes de la empresa Servicios Integrales Carreguín. Laura Patricia H, coordinadora de control presupuestal de Lucinda y Simón E, jefe de almacén de Viconza en Querétaro. La Policía Federal Ministerial detuvo además a Jorge Saúl R., accionista de Servicios Integrales Carreguín, Artemio G., subjefe operativo de Viconza en Querétaro, y José Miguel O., administrador único de Servicios Integrales Carreguín. La Fiscalía General de la República informó que de las 22 personas investigadas, 12 se desempeñaban como servidores públicos de Segalmex cuatro pertenecen a las empresas con las que se coludieron, y seis fueron los beneficiarios de los recursos desviados de Segalmix, los implicados celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142.4 millones de pesos por una supuesta adquisición de 7.840 toneladas de azúcar. Dicho insumo sería en beneficio de la población del país. Sin embargo, Ana, nunca lograron acreditar que las casi 8 toneladas de azúcar hayan sido entregadas legalmente a dicha empresa estatal. Y este es el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Y ahora sí regresamos con Hatsiri Magallanes, que te nos, eh, que te nos cortabas, querida Hatsiri. Ahora sí ya te podemos escuchar bien con el reporte.
2: Ahora sí, Ana, ya retomamos aquí la comunicación y estábamos comentando sobre esta llamada telefónica que sostuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y también el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en donde hablaron justamente de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, así como de los esfuerzos conjuntos para combatir los precursores químicos que se utilizan justamente en la producción de fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas. Vía redes sociales, primero, Ebrard Casabón informal que el diálogo se llevó a cabo con miras al próximo encuentro del entendimiento bicentenario que se va a llevar a cabo en Washington. Y los temas principales comentó que fueron cooperación contra Centanilo y armas entre ambos países. Mientras que el portavoz de Estados Unidos, Enid Price, dio a conocer que Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar a México y proteger a ambas comunidades de las redes delictivas. Y también destacó que la cooperación en seguridad, pues sin duda sigue siendo una prioridad máxima para ese país. Además, hablaron sobre la delegación estadounidense de alto nivel a México, encabezada por la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Shirwood que se enfocó, dice, en fortalecer las medidas de aplicación de la ley y también promover la seguridad ciudadana para desarticular la cadena de suministro de las drogas sintéticas y también, pues, bueno, reducir los riesgos de su consumo. Finalmente, ambos funcionarios, pues, conversaron sobre el secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses allá en Matamoros, Tamaulipas, eh, hecho que tuvo pues, el saldo de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y también una mexicana, hecho que ambos pues, bueno, lamentaron también en esta llamada telefónica. El reporte que tenemos, Ana.
1: Te lo agradezco mucho, Hachiri. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde, las 6 con 19. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Seis de la tarde con 21 minutos. El Comité Técnico de Evaluación de Aspirantes al INE tiene hasta hoy para terminar la revisión de la idoneidad de las personas inscritas y que van a continuar en este proceso. Angélica Melín, otra vez, muy buenas tardes.
6: Ana, de nueva cuenta, gusto saludarte. También saludos a los amigos del auditorio otra vez. Así es, avanza este proceso de selección de los aspirantes a líneas Se renovarán cuatro asientos el próximo mes de abril en el Instituto Electoral, y los diputados federales se están encargando de este proceso, que hay que recordar, Ana, pues está impugnado, se ha llevado de manera atropellada y con eh, falta de transparencia por parte de las autoridades que están a cargo de este procedimiento, en específico el Comité Técnico de Evaluación, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Hoy, que le tocó hacer al Comité Técnico de Evaluación? fue, eh, Pues hoy termina el plazo para que los siete integrantes de este organismo revisen los el los expedientes de los 102 aspirantes varones que hasta este momento Ana, siguen en esta contienda y de las 101 mujeres que todavía siguen en evaluación para determinar cuáles perfiles son los idóneos y también para reducir a la mitad prácticamente la lista de los aspirantes que pasarán a la fase de entrevista a partir del próximo 17 de marzo, estas entrevistas van a ser eh, realizadas en la sede de la Cámara de Diputados en privado, no se va a poder conocer el contenido de eh, las preguntas que les hagan a los aspirantes al INE, y bueno, pues para cuando ya llegue la fase de entrevistas que será este 17 de marzo, como decíamos Ana, bueno, pues para ese momento ya la lista de aspirantes se habrá reducido a 100, 100 hombres, 100 mujeres de los aspirantes que obtuvieron las mayores calificaciones en el examen y también pues los que consideren los integrantes del Comité Técnico de Evaluación cubren los perfiles, los eh, elementos requisitos de idoneidad en su perfil. En este estudio que eh, está realizando hasta este día, el Comité Técnico de Evaluación se van a tomar en cuenta determinados elementos, Ana, como el ensayo que debieron de haber presentado los aspirantes al inscribirse, su exposición de motivos, también su currículum, ...y los resultados del examen, así que eh, pues sigue avanzando este procedimiento de selección de los consejeros del INE... ...será eh, en las próximas horas, posiblemente cuando, hasta mañana, cuando haya información oficial del de el Comité Técnico de Evaluación... ...para determinar cuáles fueron los eh, perfiles idóneos y cuáles son los 50 aspirantes hombres y las 50 aspirantes mujeres... ...que van a ser considerados para la fase de la entrevista y eh, el material de estas entrevistas, de acuerdo a la convocatoria de selección, Ana... Podrá ser del conocimiento público, pero hasta que terminen todas las entrevistas, sí. eso para no darle ninguna ventaja a los participantes que sigan en esta evaluación, vamos a estar pendientes.
1: Por supuesto, conversaremos en su momento. Gracias, Angélica. A ti, Ana. Hasta luego. Buena, buena tarde. Y en la línea telefónica, Arturo Espinosa, abogado y consultor electoral, director del Think Tank el Laboratorio Electoral eh, Elecciones. Y más gracias, Arturo, por conversar como siempre con nosotros. Si preguntarte, en primer lugar, hay un, hay un reto muy importante, hay un desafío muy importante para el comité que está haciendo esta selección de las personas que serán parte del Consejo General del INE eh, para finalmente armar las quintetas. Pero hay, digamos, muchos cuestionamientos en torno a... A, a, a lo que ha sido este proceso. Algunos de los cuestionamientos los ha tratado de eh, responder el propio comité, pero me parece que hay que hay dudas eh, y que hay, pues, esto, sí, cuestionamientos de los cuales hay que conversar, Arturo.
10: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Eh, yo creo que, efectivamente, me parece que, digo, como todos los procesos de designación de consejeros, magistraturas, comisionados del INAI y demás, siempre son polémicos, siempre hay mucho en juego, pero creo que este en particular ha sido mucho más cuestionado y cuestionable que otros. Uh -huh. Nos acordamos, la verdad es que, que se designó el comité técnico de evaluación, la digamos la, las dos personas que designó el INAH, me parece, personas eh, eh, no fueron cuestionadas, ¿no? pero las designaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente de la Junta de Coordinación Política, por su cercanía o su afinidad con el gobierno o con Morena, fueron sumamente cuestionadas. ¿no? Hecho, incluso ha sido representante en los centrales del de partido, y yo creo que esto puso en el varias cosas. Perdón, ¿sabes
1: qué? Vamos a, perdón, vamos a hacer una, una una pequeña pausita. Arturo, déjame que reconecten contigo porque se oye mal, se nos está cortando. No sé si sean los vientos, serán los vientos, los vientos, la lluvia <ríe> se ríen por acá <ríe> o nomás las malas colecciones de los celulares en el país, porque esa es la otra, ¿no? Uno no tiene ni no tiene ni eh, ni vientos, ni lluvia, ni granizos, igual se cortan las llamadas cuando cuando eh, pues cuando queremos platicar con alguien. Vamos a vamos a regresar con él. Vamos a hacer un, un, una, un corte rapidísimo eh, y vamos a re, reco, reconectar con, con mi querido Arturo Espinosa porque es importante lo que él nos estaba diciendo. Hay... Eh, dudas en todos los procesos, claro, en todos los procesos, y todos son perfectibles los procesos de selección de las personas que van a formar las instituciones del Estado mexicano. En este particular, pues hay mucho en juego, por supuesto, porque estamos hablando del INE y de la autonomía del INE, por un lado, y por el otro, eh, pues porque sí ha habido ciertos elementos que eh, hacen que el proceso sea particularmente cuestionado y quizá cuestionable. Vamos a regresar con eso las seis de la tarde con 27 minutos. Eh, regresamos con mucho más. Ah, ya está por aquí. Ya está. Mi querido Arturo, creo que ya te tenemos eh, en una buena línea.
12: Perfecto, qué, qué bueno, eh, a ver, te decía Ana Francisca, yo creo que el, estos procesos siempre son polémicos, siempre hay, hay muchas cuestiones debatibles y muchas cuestiones que son complejas de resolver, pero creo que en este caso ha sido más cuestionado y más cuestionable que en otras ocasiones desde la conformación del Comité Técnico de Evaluación, varios de los perfiles que lo integran son bastante cercanos o afines al gobierno o a Morena, uno de ellos incluso fue representante ante órganos electorales, y ahora en la etapa de los exámenes me parece que también se abonó bastante eh, inconformidades no solo por los resultados, algunas personas que tienen cero trayectoria en, en la materia o muy poca experiencia o no les conocemos la trayectoria y la experiencia salieron muy bien evaluados y otras personas con, con amplio camino recorrido en los temas electorales no lo hicieron. De hecho, en, en redes sociales hubo varios comentarios y, y mucho debate sobre la objetividad de las preguntas, la certeza sobre los resultados y creo que esto ha hecho, ha enrarecido todavía más este proceso.
1: A ver, eh, el tema de la cercanía, creo que hay, hay que hablar francamente sobre esto, el tema de la cercanía de ciertos eh, candidatos eh, con el poder, con el partido Morena, con el presidente López Obrador, eh, no no es nuevo y lo decía hace ratito eh, Arturo no, no todos los eh, eh, consejeros son seres este que han estado exentos digamos de simpatías o de cercanías eh, ideológicas con, con ciertos partidos al contrario pues un poco se repartían no este las las los asientos en el consejo general eh, no en todos los casos pero sí había casos pues que eran claramente identificables te preocupa en este, en este sentido esto que estamos viviendo o te parece que es parte de la norma
12: a ver me preocupa porque si bien siempre se ha hablado de los cuates y las cuotas me parece que en este caso se ha llevado mucho más allá si revisamos por ejemplo comités técnicos anteriores los han conformado personas no solo de reconocido prestigio y de una amplia trayectoria y de conocimiento en los temas electorales sino personas que Aunque han tenido ciertas cercanías por momentos con algún partido o con otro Su misma trayectoria ha hablado de Así su trabajo y, y, y digamos de la objetividad que pudieran tener en estos procesos En este caso me parece que se, se buscaron perfiles que sean totalmente afines O que sean totalmente identificables en cuanto a su cercanía con Morena o con el gobierno Creo que si bien también estos procesos tienen una fuerte carga política, al final es un órgano político el que los designa y se requiere de eh, la simpatía o del visto bueno de las fuerzas políticas, creo que ahorita estamos viendo, y eso es lo que más me preocupa, que hay personas en los aspirantes que no tienen trayectoria o no tienen conocimiento alguno en los temas electorales. Hay otros que han sido representantes del partido ante los órganos electorales y que han defendido la ideología del de partido y han defendido los... A, a, bueno, el plan Morena, B, ¿no? El plan B y a Morena, sobre todo, entonces uh -huh. creo que eso rompe con... Dos de las cuestiones esenciales De los principios esenciales que deben de tener Los consejeros y consejeras Que son la independencia y la imparcialidad Para ejercer el cargo Mucho se acusa a varios de los consejeros actuales Y se acusa desde el gobierno De su parcialidad en algunas decisiones De eh, que tienen ciertos sesgos Me parece que lo que estamos viendo ahorita Es algo mucho mayor no y, y esto en el contexto de la reforma En donde se busca una autoridad mucho más afín Me preocupa mucho que acabemos teniendo un INE que se parezca más a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que al INE o al IFE que hemos conocido hasta ahora.
1: Ahora, te quisiera preguntar sobre un tema que eh, me, a mí me parecía no tendría por qué haber sido motivo de polémica, eh, Arturo, pero pues sorpresa, sorpresa, sí lo es: que es la resolución de el, um, que, 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 que emitió el tribunal. Eh, del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, diciendo que eh, tendría que ser una mujer quien encabece formalmente los trabajos eh, como consejera presidenta del INE en el, en el próximo periodo. Eh, y hubo polémica en la Cámara de Diputados por el tema de a quién le, de cuál era la competencia, digamos, del tribunal de definir eso o no, pero hace ratito nos es, estábamos platicando con la reportera de la Cámara de Diputados eh, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación fue a la Cámara de Diputados y le preguntaron sobre su su opinión, su posición sobre este sobre este asunto y él dijo que se reservaba su opinión sobre si 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 una mujer tendría o no que ser eh, o, o debía o no ser eh, eh, consejera presidenta del INE. ¿Por qué hay polémica con respecto a este tema, eh, Arturo?
12: A ver, yo, yo creo que la polémica eh, reside en un tema controversial entre el Tribunal Electoral, la Sala Superior y la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión. Es decir, hasta dónde el Tribunal Electoral se puede meter en las determinaciones del legislativo. Y me parece que aquí es donde hay una línea muy delgada. Recordemos que esto viene más atrás. Ha habido otros casos como la conformación de la Comisión Permanente, en donde el Tribunal Electoral ha tenido diferendos con la Cámara de Diputados, ha pedido que se integre a Movimiento Ciudadano y la Cámara de Diputados una y otra vez ah, ha desobedecido el mm. mandato de, del Tribunal y sí. ahora yo creo que en este tema el punto es que es la segunda vez que les que les modifican el procedimiento, si si nos acordamos en diciembre se impugnó este procedimiento y el, el tribunal ordenó modificar la convocatoria, justo ordenó meter criterios de paridad y ahora de manera más expresa ordenó que la, te, la quinteta para la presidencia del Consejo General del INE sea para mujeres creo que aquí es es, es una es, es un enfrentamiento que que ya tiene digamos, tiempo en cuanto hasta dónde se puede meter el tribunal en los asuntos legislativos. Yo la única crítica que le haría a la, a la sentencia del Tribunal Electoral es que me parece que llegó tarde. Creo que el tribunal pudo haber dicho esto mismo desde diciembre, que se impugnó la convocatoria, pudo sí. haber dicho específicamente claro. cómo venían que ser. La sentencia del tribunal llegó realmente unos días antes de que concluyera el registro de aspirantes a, a ser consejeros y consejeras. Creo que el tribunal lo hizo un poco tarde, pero aún así creo que también atiende a los y al propio principio de paridad que está en la Constitución y que hemos ido viendo cómo en diferentes órganos ha ido avanzando. Nada más el mejor ejemplo es la Suprema Corte al día de hoy, ¿no?
1: Bueno, pues eh, el tema se va a poner eh, muy interesante en los próximos días. Esperemos que menos polémico, eh, Arturo, ¿no?, en el sentido... Este, de, de, de que se lleve a cabo un proceso en donde efectivamente las cinco personas que queden en, los, en, las, en las quintetas sean eh, personas técnicamente competentes eh, y, y dignas de, de, de ese encargo, altísimo encargo de, de estar en el Consejo General del INE.
12: Ya veremos. A ver, yo... Yo creo, Ana Francisca, y nada más para concluir, dos puntos importantes. Uno, esperemos que al final sí elijan a las mejores y los mejores perfiles, sí, 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 no sí, solo sí. con conocimiento y trayectoria, sino también con el carácter y el talante para ocupar esos cargos, pero también a mí me gustaría ver una oposición más metida en el proceso, más crítica, más involucrada, porque hasta ahorita la verdad es que las he visto bastante calladas y bastante, este, digamos, más como espectadores que como eh, partícipes de este proceso que lleva la Cámara de Diputados.
1: Bueno, pues ya lo, ya lo estaremos comentando seguramente en los próximos días. Te agradezco mucho por lo pronto esta lectura, Arturo.
12: Que estés muy bien, Ana Francisca. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, muy buenas tardes. Las 6.35 vamos a la pausa. Hay mucha más información todavía. Estamos en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Funcional,
1: con Mi querido Zamora, seguimos en la línea de la inteligencia artificial, pero ahora aplicada a los negocios. ¿Cómo está eso? Sí, qué,
4: qué gustazo de platicar contigo, Ana. Yo, mira, creo que hay, hay como sabes, como buen nerd, me emociona mucho estos temas, no solamente porque sean eh, cuestiones que nos conectan con el futuro o, o porque sean simplemente o superficialmente, mejor dicho, novedosas, sino porque ya empieza a tomar forma cómo vamos a empezar a nosotros, a, cómo vamos a empezar nosotros a utilizar la inteligencia artificial y, y deja de ser una cuestión intimidante o una cuestión impredecible, lo hemos platicado anteriormente, en el año, es, es el tema del año de lo tecnológico, pero la experiencia, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con los chats, que ha sido una de las primeras manifestaciones, pues han sido desde, pues lo que me quieras decir, desde estas versiones preliminares que son experimentales han generado sorpresa o polémica, de, depende a quién le preguntes, ¿no? Sí, claro.
10: Pero eh,
4: hoy, por ejemplo, eh, Google Cloud presentó su visión de lo que será la experiencia de lo que tendremos, pues ya no digamos los nerds, los los, los nets y los godings, vamos ¿no? a ponerlo en términos de banqueteros, ¿no? Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que en toda manifestación tecnológica, Ana, tú lo has visto porque ha estado muy, digamos, tú le has tomado el pulso a esta actividad de los desarrolladores muy de cerca, todo lo nuevo que se lance, ya sea un, un, un hemos pasado del cómputo móvil, ¿no? Le dedicamos, pues, ¿qué será los últimos 20 años a que los desarrolladores, y voy a voy a, a, a resolver un poquito para quien no sepa qué es un desarrollador. Son aquellas personas que generan o crean los programas que se utilizan en diferentes plataformas. Vamos sí. a platicar, va, vamos a mencionar el, el teléfono celular. Los desarrolladores son son aquellos que utilizan herramientas para crear experiencias dentro del celular. Después el cómputo en nubes, ¿no? el, el que hoy tú, eh, sin importar qué marca de sistema operativo, de celular o equipo de cómputo, de, sin importar dónde te, con te conectes, tienes experiencias como un correo electrónico, como un chat, ya no importa eh, qué dispositivo te compres, es, 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 es digamos una cuestión que ya no es relevante. Y esto es porque los desarrolladores empezaron a trabajar en eh, eh, programas para la nube, para el cómputo de nube. Hoy la situación es que esas mismas herramientas tienen... A, a ofrecer soluciones para, para los desarrolladores pero con inteligencia artificial. Entonces, los anuncios que hoy tuvo Google Cloud fueron le hablaron mucho a los desarrolladores, ofrecieron un nuevo ambiente de cómputo que se llama Maker Switch y que va a involucrar, por ejemplo, cómputo generativo. Esto es que las soluciones util, es, te ayuden a generar texto, te ayuden a generar imágenes, y después audio y video, ¿no? Bueno, eso es, eso es para los desarrolladores, tal vez algo muy técnico. Para los bolines, o las personas que <risas> trabajamos para una empresa, vamos a pensar, Ana Francisca en MBS, el día de hoy tiene que hacer un guión para el programa, pero también tiene que responder a una cadena de correos electrónicos que tal vez están generando mientras estás en el programa ahorita ¿Sí? y no los puedes atender. sí Pero cuando acabe el programa tienes 500 correos y tienes 40 chats, ¿No sería ideal que tuvieras un asistente, no, una suerte de, de colega que le dijeras, simplemente escribiéndome, escribiéndole, diciéndole, por favor resume los 200 correos electrónicos que hay en este hilo de comunicación y qué platicaron principalmente, y que te aparezca un digamos un texto breve que te resume esa comunicación? O que digas Bueno, ya los vi chateando a la redacción y a mi productor y a durante dos horas, pero ¿qué dice esta comunicación que es lo más relevante? Y que empiece a generarte resúmenes. ¿no? Otro punto, por ejemplo, que, que, que podría enfrentar a ah, o no, cualquier persona que nos esté escuchando es, Dios, me tengo que enviar un correo que puede ser a una persona que se acaba de incorporar a la empresa o a mi equipo de trabajo, y no tengo ni idea que, cómo referirme a él, tengo los tres datitos, pero y que tú empieces a generarle a este asistente eh, solicitudes, acercándole la información. Vamos a pensar que alguien entra al noticiero, una persona oye, me gustaría darle una bienvenida en un correo electrónico a tal persona. Sugiéreme un texto que puedes tú ya empezar a acotar como el tono o el... O el o, digamos, algunas variables que no necesariamente son solo el mensaje, que le digas una comunicación informal eh, que festeje que esta persona se acaba de incorporar al equipo y que tengas una propuesta inicial de cuál tendría que ser ese ese texto. ¡Órale! Estas son do, dos do, digamos dos soluciones muy fáciles que te ayudan a ver que, que, que la inteligencia artificial, más allá de que te ayude como hoy a limpiarte el correo electrónico de spam y que en lugar de que tengas 500 correos que son que tratan de hacerte daño a ti, a tu información o a tu economía y que no los ves en tu bandeja de correos, ya te ayude a eficientar tu trabajo dentro de una empresa ¿no? entonces tres cosas que se anunciaron el día de hoy Ana, que estas soluciones tienen que ser fáciles, que tienen que ser escalables, es decir, utilizadas por muchas personas de una manera muy rápida y seguras que ese es uno de los temas yo te diría que ese es uno de los desafíos que tiene más el sector tecnológico cuando se habla de inteligencia artificial desde que empezó el año ¿No es estas soluciones son seguras estas soluciones me van a ofrecer información relevante, no me van a generar más caos, y conforme se empiezan a sofisticar o aterrizar estos desarrollos tecnológicos en soluciones que son webchat, chat, la videoconferencia, que por ejemplo tú le digas a, a, a este asistente oye genérame una minuta mientras tenemos una videoconferencia no
1: bueno wow o sea o trans, no habla, ¿no? transcríbeme esta entrevista de dos horas que hice <ríe> no exacto, este exacto, para los periodistas no. eso sería bueno bueno este, espera, Ana, genial sería,
4: transcríbemela traducemela a otro idioma pero además extrae de esto tres ideas importantes de una Uf. entrevista de una hora Sí. y que este asistente te ayude para hacerlo eficientemente hoy hoy que estaba viendo la presentación me llama mucho la atención por ejemplo hacer presentaciones para otras personas que eso es algo que algunos no tenemos la verdad yo personalmente tanta facilidad no somos diseñadores gráficos las o sea, que somos personas que necesitamos un apoyo en ese sentido entonces por ejemplo ponían un, el caso de eh, de una presentación que tiene que ver con impacto eh, impacto e ecológico vamos a poner el, el, el término y que tú le digas a este asistente genérame una imagen de un planeta chiquito con tres arbolitos y dos flores para ilustrar el inicio de esta presentación y que la inteligencia artificial genere esa imagen que insisto, dentro de un entorno eh, laboral donde esto te habría tomado una dos horas y que te sí. tome 10
10: segundos,
4: sí. es un poco de lo que vamos a estar viendo para los próximos meses.
1: Pues fíjate que me, me parece muy importante, me parece genial que, que este tipo de herramientas lleguen a, a la gente común y corriente, digamos, no no nada más este, a, a, a los iniciados en, en estos temas, sino a la gente común y corriente y que a, a los empleados nos pueda hacer la vida eh, más fácil. Eh, ahora, sí sí creo que hay que siempre tener eh, pues mucho... Eh, digamos, claro, hay que confiar en, en, en ciertas herramientas, pero eh, el ojo el ojo humano y en algunas ocasiones la intervención humana pues este tiene que estar ahí siempre, ¿no?
4: Sí, sí yo incluso o sea, hago énfasis en decir son asistentes, ¿no? Este, muchas veces en la comunicación entre personas no interpretamos correctamente cuál es una instrucción o una solicitud de realizar una acción en los equipos de trabajo humanos, no esperemos que sea distinto con los asistentes tecnológicos. Pero obvio, ya cuando lo empiezas a ver ya acotado a una solución que tiene límites, que tiene un objetivo y que tiene una visión en dónde puede o no colaborar, pues bueno, ya empiezas a hacer un mejor uso de estas herramientas como tú dices. No necesitaste un curso de cómputo, no necesitaste eh, pasar por un propedéutico de seis meses para poder ser más productivo sino simplemente ya tienes una herramienta fácil con la que te puedes comunicar. Sí. Y como tú dices, depende de la persona que le está utilizando para refinar, perfilar o desechar cualquier información que tal vez no sea relevante para lo que tú estás buscando. Pero insisto, me, me emociona mucho porque sí. ya estamos viendo cuestiones que desde el día uno podemos utilizar. La misión incluso te diría, hoy, hoy lo mencionaba el equipo de Google Cloud, no es que esto esté disponible para todo mundo en todo momento de manera inmediata. No, hay empresas que están trabajando con desarrolladores para ir afinando las soluciones que poco a poco van a estarse ofreciendo para ambientes empresariales. Entonces, eso también te da una idea de que pues va a haber más escrutinio interno dentro de las compañías en términos de cuáles son... Eh, ¿Cuál es su responsabilidad con respecto de las eh, las soluciones que están ofreciendo?
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Me encanta, me encanta la idea. Eh, creo que ah, ya era, bueno, ya era eh, momento, no, ya era momento re que re llegara a, a nuestro a nuestro inbox, no, o a nuestras reuniones o a nuestras juntas o a nuestra chamba, digamos, eh, de sí. en el día a día la inteligencia artificial ya aplicable, pues. No, no nada más para generar cosas bonitas, este y dibujos divertidos, sino ya aplicable a, a lo que hacemos y hacernos la vida más sencilla en el día a día exacto o sea, es que, genial sí, yo,
4: yo creo que captura justamente lo que lo que me tocó el día de hoy presenciar Ana y pues bueno en su momento cuando usted ya esté disponible ya tendremos otro tipo de conversaciones en, 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 a manera de, de cómo sacarle más provecho pero mientras esto que, que están acercando eh, en términos de una empresa que está apoyando mucho la inteligencia artificial para la experiencia laboral o la experiencia profesional pues bueno está interesante
1: genial gracias Ricardo un fuerte abrazo para allá, Un abrazo, Zamora. A las 6.50, vamos a la pausa. Regresamos con el final de la historia sonora. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan,
0: volvemos. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Allá va este balón al área. Se queda la arquera. Remate de cabeza. Cuéntela conmigo.
4: Gol de Becaxa. Servicio profundo, Bueno, estamos escuchando
1: justamente el gol del Necaxa femenil, cortesía de TUDN. Eh, nuestra historia sonora de hoy sucedió en la Liga MX, la Liga Femenil MX, eh, creada en 2016. Y aunque lleva ya, eh, pues esto, ¿no? Siete años de existir y algunos equipos como Tigres eh, o el propio América se han esforzado por tener escuadras eh, femeniles, de primer nivel verdaderas eh, buenasas unas verdaderas atletas chivas también por supuesto pero otros equipos desgraciadamente tienen a sus plantillas de mujeres totalmente olvidadas, nuestra historia sonada de hoy es uno de esos equipos que es el Necaxa femenil las centellas de Aguascalientes recientemente ganaron su primer partido del año lo hicieron contra el Cruz Azul y chequen esto, eh como recompensa y lo pongo entre comillas las jugadoras del Necaxa van a recibir el enorme privilegio de poderse dar una ducha en los vestuarios del equipo. <ríe> es increíble. Resulta que hasta hace poquito, antes de que ganaran, las jugadoras del Necaxa no tenían vestuario en las mismas instalaciones del club, así es que no podían ducharse después de los entrenamientos. O sea, entrenaban y Órale, para afuera, vámonos. Además, las jugadoras van a recibir otro gran lujo. A partir de ahora van a pagar menos por comer en el club. Eh, las comidas de cualquier club profesional las ofrece pues a jugadoras y a jugadores, ¿no? Independientemente del género. Bueno, pues resulta que las del Necaxa tienen que pagar por su comida. Bueno, ganaron y no van a pagar menos, es increíble el Cruz Azul que es otro club notorio por haberle quitado apoyo de comidas y transporte por avión a las jugadoras. Eh, este no es el primer problema que tienen las jugadoras de la plantilla femenil de las centellas del Necaxa. Eh, y en La temporada pasada jugaban con un parche, imagínense, en el uniforme, porque como ya no era patrocinador no sé quién, pues en lugar de cambiarles el uniforme, pues les pusieron un parche, ¿no? Qué bonito. Qué cosa más bonita. Ahora ya recibieron uniformes nuevos, pero ¿qué creen? Recibieron uniformes de hombre. O sea, ni siquiera están cortados para mujeres los uniformes de las centellas del Necaxa. ¡Tache, eh! ¡Tache para el Club Necaxa! ¡Tache para el Club Necaxa! Eh, y... Pues no es increíble que esto pueda seguir sucediendo y así como si fuera cosa de todos los días. Esa es nuestra historia sonora. De hoy nos vamos a nombre de todo el equipo de esta eh, emisión. Gracias. Eh, yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo con Pamela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla muy bien. Eh, nos escuchamos mañana, miércoles, 5 de la tarde en punto. I'm
0: so so